0: Hej, och välkommen till ett nytt avsnitt av of Market Makers. Och dessutom kan man ju säga att det är det sista ordinarie avsnittet innan sommarserien drog igång och sen en veckas uppehåll.
1: Är du taggad inför sommarserien, Fabian? Ja, jag är så taggad man kan bli för vi har ju en väldigt aktuell sommarserie. Vi ska ju nämligen prata om recessioner genom tiderna.
0: Ja, precis. Historiska börskrascher kan man kalla det också. Man vill ha lite mer säljande
1: på det. Ja, Det blir
0: 1929, 2008 och så vidare.
1: Exakt. Och vi försöker ju liksom leta fram saker som folk kanske inte har tänkt på eller vet om. Alla har ju sett Big Short. Det kanske inte är superintressant att bara återberätta det som hände i Big Short. Så vi försöker väl ta ett lite annat perspektiv. Försöka hitta saker man kan lära sig av. Varje era, så att säga. Ja, men precis. Men den här veckan är som sagt sista ordinarie avsnittet. Men det blir inte ett helt ordinarie avsnitt ändå.
0: Utan det vi kommer att prata om den här veckan är egentligen... Vi, kommer, vi hade ju en presentation förra veckan. En liten föreläsning och event tillsammans med Robomarkets, vår fina huvudsponsor. Och de kommer vi, vi kommer egentligen gå igenom den presentationen, vad vi gick igenom där. För de som inte kunde vara med på eventet. Så för de dem där lite upprepning. Men det är lite annan take på det också nu eller en annan... Det blir det på ett annat sätt när man kör det i ljudformat förstås så det blir nog intressant ändå och de som inte var där får nu ta del av det
1: materialet. Ja och vi ska ju prata om någonting som kallas för The Great Rotation och helt enkelt en ny era inom ekonomin som ingen som i stort sett är aktiv just nu har sett tidigare med ökade räntor, stigande inflation och så vidare. Men som alltid och speciellt när vi har liksom breda penseldrag som idag så ska ni komma ihåg att ingen rådgivning eller rekommendation sker i den här podden. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk.
0: Och denna här veckan vill vi lyfta vår sponsor Aktier också, AXYR. Vår samarbetspartner som erbjuder formet för dig som är intresserad av aktier. Och nu finns det ännu mer mumma att ta del av i aktier både på hemsidan och app. För nu har man ju lanserat mäklarstatistik. Så du kan alltså gå in och titta på mäklarstatistik helt gratis i appen. Väldigt smidigt och väldigt trevligt. Speciellt om man vill reda ut vem det är som köper och säljer egentligen i marknaden.
1: Ja, så ladda ner aktierappen idag. AXIER. Länken
0: finns förstås i avsnitt beskrivningen. Vi ser stort tack till aktier. Förra veckans presentation och det handlar ju som du säger om The Great Rotation men först och främst tog vi lite avstamp i Howard Marks, en legendarisk investerare som vi i alla fall har dragit väldigt mycket inspiration från. Eh, och vi började lite med hans citat You can't predict but you can prepare. Alltså du kan, inte för, du kan inte förutspå egentligen vad som kommer hända. Ingen vet jag om marknaden ska upp eller ner men däremot kan man göra lite gissningar och framförallt kan man förbereda sig för olika scenarium. Och Någonting vi gillar med honom är generellt det här synsättet på liksom marknaden och hans syn på risk som man beskriver väldigt bra i boken The Most Important Thing. Han pratar ju väldigt mycket om risk, inte att man mäter risk som volatilitet som man gör i klassisk finansteori. Alltså hur mycket en aktie svänger avgör inte risken till oss utan det är ju permanent förlust av kapital som är risken, att man faktiskt förlorar pengar. Och att man har fel. Men hans senaste bok, Mastering the Market Cycle, kanske är lite mer aktuell för, för det vi pratar om på presentationen. Det är ju och vad vi kommer att prata om i det här avsnittet. Och det handlar ju mer om cykler. För att som du sa Faber här i att det inte är så många som har varit med om här de här, stor, de här det här som vi går in i nu kanske med att höj, högre räntor, högre inflation och så vidare. De flesta har ju bara jobbat eh, eller am, varit i marknaden under tiden när det har gått ner räntorna och inflationen inte har funnits. Eh, Howard Marks har ju dock varit med under en länge tid så det är väldigt intressant att lära sig honom. Och han då pratar väldigt mycket om den här boken om eh, tidigare cykler. Vill man dock inte, tycker man inte om böcker av någon anledning, det är väl perfekt nu i och för sig inför sommaren och köpa hem de här två böckerna och läsa hängmattan. Men om man inte det så kan man ju bara googla på Howard Marks memos så kommer man hitta alla de här memos han skriver i marknadskommentarerna som man lägger ut på deras fonds hemsida. Men. Varför gillar vi då Howard Marks och varför har vi valt det där citatet? Jo, för Marks är ständigt ödmjuk inför att man inte kan på marknaden. Allt man kan göra sagt är förbereda sig genom att ta kalkylerade bets till låg risk. Och är någonting riktigt billigt värderat så är risken låg. Det är så Marks säger på det i alla fall. Och han förstår också att allt på marknaden rör sig i cykler. Vi pendlar helt med hopp och förtvivlan, hög och låg riskvilja. Och det är det som genererar möjligheter för den som är intresserad. Och det är ett annat klassiskt citat, Mark Twain, som lyder Historien upprepas inte men den rimmar. Eh, och det här gäller faktiskt också för varje bullmark. Varje bullmark är unikt hur den uppstår. Eh, vad som är de drivande faktorerna, vilka är de ledande aktierna. Men det finns också saker som är gemensamma. Till exempel hur investerare liksom, ja, men släpper på riskmedvetenheten, Man väljer att blunda för på orosmål. Man kan köpa saker för högre multiplar än man tidigare hade accepterat. Och det här är lite intressant. Här skriver faktiskt Mark som i sin senaste marknadskommentar. Att det finns lite olika definitioner på vad en bull bar, market är egentligen. Ofta pratar man om den här 20%-gränsen. Alltså en bull market är en marknad som har stigit 20% och en är en marknad som har fallit 20%. Men det är ju helt ointressant hur många procent börsen har rört sig. Det är inte liksom siffror i ett marknad utan ett psykologiskt tillstånd och det får man ju hålla med om. Det spelar ingen roll om marknaden 19,9% eller 20,1%. Är den en bullermarknad så märker man det på euforin. Och precis det motsatta är det en bear market. Ja, då känner man det på att det är liksom, det gör ont i magen på de flesta. Men det är också en del av spelet, vi är ju nog i en bear market just nu eller vi är ja, även definitionsmässigt ja, och det gör definitivt ont i magen på många investerare idag så även det styrker det. Men nedgångar är en naturlig del i börscykeln någonting man helt enkelt får lära sig att hantera om man har för avsikt att fortsätta spela spelet. Och här säger Charlie Munger if you can't stomach 50% declines in your investment you will get the mediocre returns you deserve. Det vill säga, om du inte klarar av de här nedgångarna ibland på 50% eller mer, ja, då kommer du också få medi mediocre avkastning. För det är så, det är de här perioderna kommer och går hela tiden och det är då eh, investerare slängs ut som inte pallar med trycket. Men för varje nedgång blir det ju lättare att uthära. Det är i alla fall min erfarenhet. Och till slut slutar man bry sig helt egentligen. Det blir bara siffror på en skärm. Och givetvis är det supertrist om man är ny på börsen. Man har precis kommit in och då vänder det ner. Men om det är någon tröst så är det här supervanligt. Det är ju när marknaden gått upp lång tid som folk helt plötsligt liksom... Ja, börjar se börsen som något riskfritt och folk som tidigare varit riskavärda och aktade sig för börsen vill helt plötsligt komma in på börsen för de ser att andra att bli rika på det. Så att det är liksom det är inte så konstigt. Det är, chansen för nedgång är förstås störst när det har gått upp ett tag. Och om det är en sak som är säker så är det att alla investerare gör fel, de har otur och ibland kanske till och med blir lurade. Alla investerare kommer gå på nitar. Det är liksom inga konstigheter. Ingen förutom bedragare har 100% hit rate. Och det som skiljer däremot de framgångsrika investerarna och traders från de som inte är det är enligt också de som lägger stor vikt vid riskhantering man har till exempel aldrig så stora bets att man riskerar att få kontot wipat om man har fel i en drömvärld, då skulle ju börsen vara en och resa uppåt med, med garanterad avkastning på 8-10% per år. Men verkligheten är en helt annan. Eh, på börsen är det volatilt, man behöver ta till sig och acceptera att det är ju så. Eh, och att det är på grund av den här skakigheten som det också finns möjlighet att tjäna pengar. Det är därför saker blir undervärderade ibland. Eh, här lyfter vi upp en graf på Amazons aktiepris de senaste 20 åren. Det är en sån där graf man kan sitta och titta på och drömma sig bort lite grann och önska att man har varit med hela vägen upp. Där man har nämligen 15 000 procents uppgång senaste 20 åren och det motsvarar ju 30 avkastning per år, det är helt fenomenalt men det har ju aldrig varit en spikrak resa, för under de här 20 åren har vi också haft mängder med råd av i storleken 30-60% hade man behållit den här aktien då hade man köpt mer eller fått panik och sålt på botten sanningen är väl tyvärr att de flesta hade nog sålt bort så många gånger under den här perioden för att man tvivlade på Amazon under den tiden och allting på de finansiella marknaderna är mer eller mindre cykliskt och pendlar mellan optimism och pessimism, bull och bear, så att säga Och det beror helt på att marknaden styrs av just den mänskliga psykologin
1: Ja, så marknaden är cyklisk och vi hävdar att vi just nu befinner oss mitt i skiftet mellan två delar av cykeln Från goda tider till lite sämre tider Varje svängning i cykeln tar dock tid När man tittar i backspegeln ser allt väldigt tydligt och väldigt enkelt ut och det är precis som är fallet med Amazons aktieutveckling. Men i verkligheten tar saker tid på sig. Under en period då vi rör oss från en extrem till en annan så präglas marknaden av mycket osäkerheter och framförallt dåliga beslut. Ofta är det någon enskild händelse eller ny innovation som i efterhand tillskrivs som anledningen till att börsen vände. Men det är en alldeles för grov förenkling. I verkligheten byggs saker upp i bakgrunden långsamt. När alla pjäser sedan är riggade behövs det bara något som ger en liten knuff för att få brickorna att falla. Kriget i Ukraina är ett klockrent exempel. Politiker och andra skyller inflation och annat på kriget. The Putin price hike har vi alla hört från till exempel Bidens administration. Men det här är egentligen rätt oärligt. De flesta av de här problemen vi har nu är inte nya. De har funnits där i bakgrunden ett tag. Men de accelererades av kriget. Och framförallt så fick kriget många börja ta in verkligheten. Och det är just det vi menar med att börsen ibland bara behöver en liten knuff i en ny riktning för att allt ska svänga. Alla vet, eller borde i alla fall veta, att... Om du har haft en parabolisk uppgång lik vi sett senaste åren så brukar den följas av en nedgång på 20-50% innan nästa bullmarknad. Ändå är det ofta folk blir chockade över att marknaden kan gå ner och de förstår inte riktigt hur det gick till. Samma mekanik ser vi såklart bakom varje bull market. Men istället för en enskild distinkt händelse, likt ett krig eller en pandemi, så brukar en bull market istället ta avstamp i till exempel en ny teknik eller en ny innovation eller någonting som förändras och kanske förändrar världen i grunden. Det är då man brukar höra de magiska orden, this time is different. Det är de fyra farligaste orden inom investering enligt John Templeton. För på toppen brukar man kunna använda den här retoriken för att försvara precis vilka värderingar som helst. Och man förbiser rätt många risker. Och just det här med börsens cyklikalitet är centralt. Och det är ju lite det vi ska fokusera på i dagens avsnitt. Eftersom vi anser att vi befinner oss mitt i ett sånt här stort skifte mellan två olika eror eller regimer- den bullmarknad vi har haft de senaste åren har varit fenomenal och dragits med massvis av bubbeltendenser Och det är något vi har pratat om mycket, något man har hört på flera ställen. The everything bubble. och Men, 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 men ibland kanske det här inte är helt tydligt förrän i efterhand. Om man kan se tillbaka på hur saker såg, såg ut. Nu... Tycks vi lämna den här perioden bakom oss och påbörja istället en ny fas där vi måste tampas med inflation, högre räntor och recession. Och om det är någon av er som lyssnar som sovit under en sten senaste halvåret eller senaste åren till och med och missat vad som hänt så tänkte vi snabbt ge en liten genomgång på vad som hänt de senaste åren och vart vi står just nu. Det vi upplevt just nu senaste sex månaderna är den sämsta perioden att äga aktier de senaste 30 åren. I alla fall om man kollar på Sharpe-kvoten. Sharpe-kvoten anger hur mycket avkastning du fått utöver den riskfria räntan. I förhållande till risken du tar. Så hur mycket mer avkastning har vi egentligen fått på aktiemarknaden det senaste halvåret. Jämfört med hur mycket vi hade fått om vi ägde en statsobligation. Och hur mycket risk hade vi behövt ta för att utsätta oss. Och hur mycket risk hade vi behövt utsätta oss för för att få den här avkastningen? Ja, som ni, ja om man då kikar på köpkvoten så är den på 30 års lägsta. Så med hänsyn till den risk man utsätter sig för det senaste halvåret har det alltså varit en skitdålig period att äga risktillgångar som aktier. Och vi hade tänkt gå in på lite ytterligare exempel. För som ni vet, vi är inte det största fanet av att... Att använda volatilitet som benämning för risk Men det är en intressant datapunkt Ja, och för det
0: första så har vi ju sett en tydlig slakt av det mesta som har varit populärt på börsen Olönsam tech har drabbats allra hårdast Och det är få favoriter som klarats undan bäsen Alla som sig som en i 2020 och 2021 Blev plötsligt medvetna om varför privatpersoner ibland på marknaden kallas för dumb money Ja, men var ju Tesla som ett praktexempel. Det här är en aktie som har gått emot all rimmor i zonen. Den har varit omöjlig att blanka. Det har jag fått <gönt> känt på i egen hand. Eh, och den symboliserar väl dels den ESG-traden vi har haft men också förstås en klassisk story stock där storyn är det som har drivit aktien och inte värderingen eller fundamenta. Eh, Roblox, en annan aktie som har fallit kraftigt var den som skulle ligga i varenda barnspar i Sverige. Eh, men den får väl kanske symbolisera olönsam tech som verkligen har fått... Eh, ja, Fått en, kraft, haft en kraftig nedgång. Alla köpte den här för att de sa att mina barn älskar Roblox. Sen ska in i att Det kommer bli bra på sikt. Och vi får se om det blir det. Och så var vi såklart tvungna att slänga in SBB också. Som nu handlas ner 10% per dag känns det som. Oavsett om man har rätt eller inte så är det ju som så att Ilja lyckades sälja in till svenska folket att fastighetsbolag skulle ses som och värderas som ett techbolag. Eh, han pratade om att det var ett SaaS som ett SaaS-bolag. För man hade återkommande intäkter i form av hyresintäkter. Vi får se om det blir så eller om det verkligen kanske bara var så att han tog ett väldigt riskfyllt bett som ja, kanske betalar av sig längre men som just nu i det här ränteläget ser minst sagt svajigt ut. Och det finns mängder av aktier som redan halverats trots att index bara ner runt 20-30% under samma period. Eh, det här har vi återkommit till många gånger i podden. Faktum är att nästan hälften av alla bolag i amerikanska Nasdaq-indexet är mer än halverade på ett års basis. Sådana liknande siffror för Stockholmsbörsen. Hela 80% av alla aktier i Nasdaq är faktiskt ner 20% eller mer så att det har varit en otrolig nedgång. Men det har varit märkliga rörelser och händelser runt om hela finansiella marknaden. Vi har till exempel haft en otrolig IPO hos med rekordmånga många nya bolag som kommit in på börsen. 2021 sticker ut som det mest extrema året någonsin både i USA och i Sverige. Och det här är ju ett klassistecken på en marknad som det bubblar lite om. Över 1000 noteringar hade man i USA 2021 det kan jämföras med knappt 500 året innan, så mer än en dubblering. Och dessutom så är det intressant att notera att andelen olönsamma bolag på också på extrema nivåer. Faktum är att man bara sätter de här nivåerna under dotcom-bubblan. Runt 80% av de bolag som noterades var olönsamma. Och hur gick det då för de här noteringarna? Ja, men faktum är att jag hittade en intressant tweet från Johan Roslund. Där han sa: att Förra året listades lite drygt 140 nya bolag i Sverige. Och de står nu 65 procent än IPO-kurs. Snitt avkastning hade varit minus 7 om man hade fått tilldelning allihopa. I USA är det hela 80 av alla bolag som listades 2021 under IPO-kurs. Men. Det intressanta här är att det här tweeten skrevs i mars. Siffrorna idag är betydligt blodigare. Det är 500 miljarder kronor som noterats på Stockholmsbörsen 2021. Det är ju minst sagt ett betydande värde som ser ut att ha utraderats här. Och vem är då vinnare på noteringshysterin tror ni? Jo, det är förstås bankerna. Eh, ingenting nytt här. Det är lite som i Monopol när man pratar. Det finns ju regelkort som säger att vad händer om banken får slut på pengar? Och då står det att det går inte. Banken kan inte gå i konkurs. De kan bara trycka nya pengar. Vi kan ta den kinesiska motsvarigheten till Uber, Didi, som exempel. De noterades under sommaren 2021 i USA då förstås. Tog då in över 4 miljarder dollar i kapital från investerare. och Investmentbankerna Goldman och JP Morgan ansvar för noteringen och drog in närmare 100 miljoner dollar i avgifter. Det blev en hygglig personalfest. Mindre än ett år senare avlistade de sig faktiskt från New york och handlas nu på en så kallad OTC-lista istället. Aktien från topp till nedersta botten var 90 procent
1: totalt. Ja, och det är ju så att ingen tycks gå säker för även i riskkapitalets lågvolatila land så börjar ju faktiskt sprickor synas i fasaden. Det har ju varit så här, tricket med riskkapital har ju varit att man handlar. De har onoterade bolagen, alltså det finns ingen daglig aktiekurs som skapar volatilitet. Och då, enligt finansteori, så är det här en mindre riskinvestering. Man har alltså en lågrisktillgång som enbart värderas om i samband med nästa finansieringsrunda. Och det här gör ju såklart till en högre nivå än sist. Oftast i alla fall hittills har det gjort det. Skulle bolaget misslyckas kan man helt enkelt i att köra en ny runda. Och därmed behöver man inte fastslå bolagets verkliga värdering. Det har varit mycket, mycket intressanta tider. Men... Det går dock inte alltid så väl, för tar man till exempel startuppen Fast som vi pratat om i podden tidigare. Det är ett bolag som sysslar med onlinebetalningar. De var backade av en annan stor gigant på startup-scenen, nämligen Stripe. Fast grundades 2019 och redan år 2021 så annonserade man en rekordstor finansieringsrunda där man fått in smått osannolika 102 miljoner dollar från investerare. Det är alltså fem gånger mer än vad man hade tagit in i samtliga tidigare rundor. Ett år senare så är pengarna tydligen slut och bolaget imploderar. Man omsatte lite drygt en halv miljon dollar per år. Men brände över 10 miljoner dollar i månaden. Bland annat på olika typer av swag och att boka in spelningar med kända artister. Men... Allting är inte illa här egentligen De har i alla fall gjort skäl för sitt namn På bara tre år Från att man grundades till att man når miljardvärdering Och sedan total kollaps Det är inte för inte som grundaren kallar sig för The fastest CEO in the world Det gick ju snabbt i alla fall För att inte tala om krypto Som genomgår en total härdsmälta Vi ser stablecoins som fallerar Handelsplatser som stoppar uttag och likheter med dotcom-bubblan blir allt mer skrämmande lika. De tusen största kryptovalutorna är i snitt ner närmare 90% från sina toppnivåer. Och det här behöver förstås inte betyda döden för krypto. Även 2018 när man också började höja räntor och köra QT föll både bitcoin och ethereum 80-90% från toppen till botten. Och sen återhämtade de ju sig med råge och levererade fenomenal avkastning. Men då ställer man sig frågan, skulle inte krypto vara en inflationshedge? Krypto visade sig tyvärr inte vara något annat än ett annat mått på riskvilja. Och är därmed lika räntekänsligt som andra typer av risktillgångar som tech-aktier. Hade du velat ha en inflationshedge så hade det nog varit bättre att köpa avokado istället- om du vill skydda dig mot inflationen för det visar sig att ja, avokado har ju varit ett bättre inflationsskydd än krypto och de flesta andra risktillgångarna. Men hoppar vi över till centralbankerna så kikar vi på lite snabbt på Schweiz här. För där räckte det inte med minusräntor och obligationsköp. Man började ju också köpa aktier. Idag har Schweiziska centralbanken en aktieportfölj värd närmare 200 miljarder dollar. Det är inte en perfekt jämförelse, men det motsvarar ungefär en tredjedel av Sveriges BNP. Och i centralbankens portfölj så hittar vi The Usual Suspects. Topp fem innehav är Apple, Microsoft, Amazon, Tesla och Google. Och de här fem innehaven står för runt en femtedel av hela portföljen. Och... Kika på den senaste rapporten från centralbanken så såg vi att de varit nettoköpare. Men också att de har åkt på en rejäl drawdown som övriga teckinvesterare. Man har även köpt in sig i den här meme-stockshysterin. Vilket är lite intressant för man borde ju tycka att centralbanken skulle kunna bättre än så. Senast i november ökade man sina positioner i både AMC och GameStop. Och man ökar också sin stek i lite olönsamtäck som Palantir och Snowflake. Och då kan man ju ställa sig frågan, hur går det? Ja,
0: det har väl inte gått jättebra. Från november är de här fyra vi nämnde ner mellan 60 till 80 procent. Och som tur är då för Sveriges sven centralbanker så är det inte deras ena pengar att investera med ändå. Det är någon annan som får ta notan. Det såg ju faktiskt här också. Bara några dagar innan vi höll presentationen kom det en rapport om hur de har handlat nu under det eh, senaste kvartalet. Och de har ju fortsatt öka i flera av de här positionerna faktiskt.
1: Perfekt! Och apropå
0: meme-stocks, det var väl också en stor händelse de här senaste åren. Eh, det var ju verkligen ett galet experiment vi genomförde under coronapandemin. I USA satte man människor i karantän skickade sedan ut stimulanscheckar i brevlådan. Så hela meme-generationen stod alltså helt plötsligt med pengar på fickan och enligt med skärmtid. Och dessutom hade ju nätmäklare Robin Hood infört kortarskärmen Frihandel, på aktier, ETF och kryptovalutor. Människor flockade in till reddit forumen Wall Street Bets och tävlade i vem som kunde ta mest risk. Man lärde sig handla med optioner och medan de flesta sprängde kontot ganska omgående så lyckades faktiskt några dra vinstlotten och kunde förvandla de tusen lappar till miljoner på en enda placering. Sen lärde man sig vad en short squeeze var och lyckades kapa några aktier med sådana blankningspositioner. GameStop gick på mindre än ett år upp över 1000% och blankarna bland Melvin Capital var väl de mest uppmärksammade. Fick helt enkelt stänga ner sina fonder efter massiva förluster. Och man såg egentligen hela finansmarknaden lite som ett dataspel. Man lyckades till och med klura ut en fuskkod som man kunde generera oändligt med hävstång i Robinhood-appen. En användare han stoppade in 4 000 dollar på kontot och kunde sedan fuska sig till en miljon på kontot. En annan förvandlade 20 000 kronor till en halv miljon och sedan filmade sig själv när han bettade allting på optioner i appen och förlorade rubbet på några sekunder. En klassisk företeelse också i alla bullmarkets är att det finns några ledande aktier som alla vill äga. Och det är inte bara retail som flockar in i fang som vi förstås tänker på och på lag generellt utan även så kallade aktiva förvaltare Exakt samma aktier som alla andra. Vi plockade fram ett utdrag på de 40 största bolagen från Tiger Global Management till exempel. Man hade ju runt 100 miljarder dollar i Assets Under Management. Nu är de nere över 50% på året, 2022. Och de här aktierna tror jag alla känner igen. Det är ju Microsoft, Amazon, Mastercard, Adobe. Många kvalitativa large bolag Bra bolag som man brukar säga. Som aktiva förvaltare har flockat in i och sett gett aktierna en premievärdering på marknaden. Och det är inte fel egentligen för utan de här i e portföljen hade det varit svårt att få en riktigt god avkastning senare året. Det är liksom compounders den här typen av bolag som har hjälpt. Och det märks att många bara blundat och köpt det andra fonder har köpt. Och varför då? Jo, man brukar säga att no one gets fired for buying IBM. Alltså går in och köper ett bra kvalitativt bolag. Ja, det är aldrig någon som kommer att ifrågasätta varför det är gjort som de har gjort. För det är ju alla ser att det är ett vettigt beslut. Och i en deflatorisk värld har man kunnat betala nästan vilket pris som helst för tillväxt. Men det är frågan om man kan det i en inflatorisk värld. Och det är det som leder in oss på det här vi pratar om med The Great Rotation. För vi har haft år av låg ränta och det har så kallade Long Duration Assets. Alltså tillgångar där kassaflödena är förskjutna långt in i framtiden. Eftersom de enligt modellerna blir lika mycket värda i princip som dagens kassaflöden. Marknaden har därför fokuserat på tillväxt framför lönsamhet. Och framförallt har narrativet styrt så att Vi har haft en story bakom varje aktie snarare än en värdering. Men allt eftersom inflationen nu ökar så förlorar också marknaden tålamordet för olönsamma tillväxtbolag. Och det här då, The Great Rotation, kommer ju nu se en rotation från högvärderade olönsamma bolag till lågvärderade lönsamma bolag. Ja, vi har sett en början på det och vi misstänker att det kan fortsätta hålla sig på det sättet. Och då kommer ju någon förstås invända här och säga att men fangbolagen är ju billiga nu, nu har ju börsen gått ner, nu ser de ju billiga ut. Ja, men är börsen verkligen billig eller spelar cykel någonsin ett spratt? För mycket ser billigt ut just nu, det håller vi med om. Men det är på historiska siffror. Det är ju alltid så att aktier ser som billigast ut när vi är på väg in i en recession till exempel. Och det är helt enkelt för då är aktiepriserna börjat falla, börsen är framåtblickande men vinsterna har inte hunnit gå ner. Börsen är ens sagt framåtblickande så aktiepriserna har ju gått ner just för att man tror att vinsterna också kommer sjunka. Och då kommer vi stå kvar på samma gamla höga värderingar som tidigare. Ta Facebook då, som är, är väl det, den av fangaktierna som är absolut billigast. PE 15 just nu. Det har varit otroligt lockande för ett par år sedan. Men om annonseringen nu minskar på grund av lågkonjunktur då kommer ju inte vinsten ligga kvar på dagens nivå. Och Amazon om vi tar dem som exempel. Deras vinst bygger i princip uteslutande på de här molntjänsterna. Om alla liksom molntunga startups nu går i konkan minskar inte efterfrågan då på de här tjänsterna. Och generellt en ekonomisk aktivitet kommer ju inte det påverka också hur mycket efterfrågan det finns på molntjänster. Dessutom, mycket av Amazons framgång har byggt på att den höglönsamma måndelen möjliggör stora satsningar på de mindre lönsamma delarna. och Nu sticker priserna väg på el, bränsle, löner med mera och det här slår direkt mot Amazons marginaler. Deras CFO sa nyligen att ökade kostnader för bränsle och shipping uppgår till 2 miljarder dollar år 2022. och Totalt adderade inflationen cirka 6 miljarder dollar i kostnaden för Amazon endast i Q1 2022 jämfört med föregående år. Det vi pushar på är att allt i ekonomin sitter ihop. Samma självförstärkande kraft som skapar fantastiska vinster kan också fungera åt andra hållet. Och nu varken tror eller hoppas vi på en total ekonomisk kollaps. Men det är värt att begrunda att även den mest självklara investeringen kanske inte är så bra som man först tror. Det finns liksom ingenting som är en riskfri placering. Och vinstmarginalen vi ser idag är fortfarande nära all time high och ligger långt över den historiska trenden. Och vi har inte riktigt ännu sett att inflationen börjar liksom inverka på bolagens vinstmarginaler i så stor utsträckning. Men däremot ser vi jättetydligt i trenden att alla bolag pratar just nu om inflation på sina conference calls. Och det är bara en tidsfråga innan vi också börjar se pressade marginaler.
1: Ja, inflation och framförallt höga energipriser är, som ni redan vet, förödande för ekonomin. Men det som gör vår situation extra svår just nu är att vi också är på väg in i en ekonomisk avmattning. Tidigare i historien har inflationen oftast uppenbarat sig för att efterfrågan är mycket högre än utbudet. Det är alltså goda tider, folk vill konsumera mer än vad som finns tillgängligt. Och då har det inte gjort så mycket att Fed har ryckt in, höjt räntan en del för att kontrinflationer eftersom ekonomin kan hantera det. Men alltså vill att kyla ner en väldigt het ekonomi. Dagens inflation drivs istället till stor del av brist på utbud. På grund av krona, krig underinvesteringar och så vidare. Finns det inte tillräckligt med olja, vete, bilar, halvledare, <går> arbetskraft och mycket mer. Och de flesta ut utbudsproblemen brukar lösa sig själva. Om marknaden efterfrågar en vara så brukar det finnas en hungrig kapitalist eller entreprenör som kan rycka in och tillgodose det här behovet. Men den här gången så beror bristerna på Orsaker som är mycket svårare att eh, åtgärda hur som helst Först och främst så har vi låtit koncentrera produktion av många kritiska varor till enskilda länder Som till exempel Kina Och nu på grund av till exempel Kinas hårda coronalockdowns Så står världshandeln mer eller mindre stilla Och vi får inte tillgång till de komponenterna som vi är beroende av Vi ser också att priser på energi rusar och det är ju främst på grund av brist på fossila bränslen som olja och gas. Och här har vi problem med supplysidan. helt enkelt för att man bestämt sig för att de här varorna ska bort av klimatskäl. Och som ni som lyssnar på podden redan vet, vi har under året valt att montera ner all verksamhet som tillgodoser världen med olja och gas, i alla fall här i väst. Och vi i podden, vi är ju... Eniga att vi måste försöka ställa om till mer grön energi, mer fossilfri energi. Men det går inte bara att trycka på avstängningskrappen och tro att allting ska lösa sig. En långsam omställning måste ske där man fasar ut del för del när det finns ett alternativ som kan ersätta. För just nu har man gjort så istället för att låta kärnkraften hantera stabilitet i elnätet. När inte vinden blåser så har vi istället liksom fått elda kol och olja. Och då kan man ställa sig frågan, hur bra är det för miljön? Och vad gör det med oljepriset när vi skapar en situation där efterfrågan snarare ökat än minskat. Som just liksom varit vårt riktiga mål. ESG har blivit ett väldigt, väldigt bra säljargument. För vi har ju låtit aktivister kliva in i till exempel oljebolag som Exxon. Där man ser att tvinga bolaget att sälja av sina fossila tillgångar till rabatt. Och istället köpt gröna tillgångar till en premie. Och det här är ju otroligt bra marknadsföring för ESG-fonder och index och så vidare. Men det kanske inte är så bra för världen. En rimligare approach hade ju varit att skynda långsamt. Och försöka göra av våra fossila produktion lite mer grön, lite mer ren. Så ren som möjligt till och med. Tills den dagen vi kan stänga av den helt om det går. Istället har vi satt oss själva i knät på ledare som Putin Som nu kan nyttja vårt beroende av rysk gas För att finansiera sin invasion av Ukraina Och sen kan vi också ställa sig frågan Vad händer med den ekonomiska aktiviteten när energipriser stiger? Historiskt sett så kan man kika att 100% av gångerna Energipriser ökat med mer än 50% Har vi haft en recession som följd Och det är ju verkligen som så att allting jobbar emot oss just nu Stigande matpriser, det är förödande På flera plan Så man skulle kunna hoppas att till exempel Ingenting får vetepriserna att skena Så låt oss tista lite snabbt här På veteproduktionen i världen eh, Vilka de största länderna? Det är Kina är störst, det är följt av Indien Och sen Ryssland Och sen finner vi Ukraina på sjätte plats Det känns inte jättelagligt att världens Tredje största veteproducent Väljer att invadera den sjätte största Men Tur i alla fall att vi kan förlita oss på exporten från till exempel Indien och att det kommer fortsätta smärtfritt. Nej, det kan vi inte för Indien De har stängt exporten för att tillgodose sina inhemska behov vilket vi också ser för andra råvaror som produceras i olika länder. Men den här gången har vi haft lite förutseende. Vi vet ju att Kina de har bunkrat upp reserver som de kan utnyttja i en sån här kris och vi kan eventuellt ta del av dem. Men nej, för det tycks ju att Kinas reserver av vete- det duger inte för mänsklig föda. Vem hade kunnat tro det? Däremot, det som Kina har- det är en jäkla massa cash. Framförallt amerikanska dollar. Det är pengar de kan gå ut i marknaden- med att köpa upp ännu mer vete- och driva upp priserna ännu högre. För de behöver ju också vete. Och när deras lager inte funkar längre, ja då behöver de få tag i det någonstans. Det är viktigt att påpeka också att inflation i matpriser- det är inte bara en ekonomisk fråga Det är även en humanitär katastrof Då har länder som Somalia, Kenya, Etiopien De är oerhört beroende av veteimporter från Ukraina och Ryssland Och i de här länderna har priset på bröd fördubblats Det låter kanske inte så mycket för oss i Sverige Men i länder där du inte har så mycket pengar Betyder det, är det här ödesdigert. World Food Program, de varnar nu för att 44 miljoner människor är på väg mot svält. Och när det är dubbelsiffrig inflation i energi, bensin, mat. Ja, då finns det inte mycket pengar över för annan konsumtion i hemmet. Och vi ser det, ty och vi ser det tydligt redan nu att sällanköpsvaror får ge vika för mer essentiella varor. En stor del av våra inflationsproblem är alltså självorsakade. Men de har ju en enkel lösning om man säger så. Öka utbudet av varorna som det är brist på. Det här är såklart lättare sagt än gjort. Och därför blir den enda lösningen att centralbankerna ska slakta efterfrågan. Så att den hamnar i nivå med utbudet. Fed kan ju trots allt trycka pengar. Men de kan inte producera fler varor. Med 40 år av sjunkande räntor och drygt 10 år. Äh, mer än 10 år. Med kvantitativa lättare. Så har man ju alla på efterfrågan Och nu får vi betala priset Fed har som sagt, de har bara ett verktyg Och för en person med endast en hammare Så ser varje problem ut som en spik Förra veckan så höjde ju Fed Räntan med hela 0,75% Och det var ju för att visa Att man menar allvar Med att bekämpa inflationen Och man vill ju offra konsumenterna Och ekonomin för att få bukt med inflationen I teorin borde det här fungera Att döda, eh, att döda efterfrågan men hur mycket kan råvarupriser Verkligen komma ned Det är egentligen den stora frågan här För framförallt så kommer det inte påverka Det långsiktiga priset Då efterfrågan på de här råvarorna Är relativt oelastiska Det som har lett fram till bristen på råvaror Är ju underinvesteringar Och outsourcing Och om något så kan ju Höjd ränta öka avkastningskraven Vilket eventuellt skulle kunna förvärra bristen då företag och investerare kommer bli ännu mindre sugna på att investera i de här råvarorna. Och när inflationstider många väljer att titta tillbaka på 70-80-talet som man har någonting att jämföra med. Men vad finns det egentligen för likheter? Dels så hade vi en högt värderad börs som leddes av ett antal nya innovativa bolag som man ansåg aldrig kunde vara en dålig Investering oavsett eh, värdering De här bolagen kallades ju för Nifty 50. Och eh, egentligen går liksom Tongångarna kring fang idag Det liknar väldigt mycket de här eh, Nifty 50 bolagen Det fanns inget som kunde stoppa dem Och det gick inte att förlora pengar i dem Det var en säker investering och när de till slut började falla så tyckte folk att det var mer än självklart att man skulle köpa dippen. Man skulle köpa dem här på vägen ner. Flera av de här bolagen lever såklart kvar än idag. Några blev till och med en bra investering. Men det var ju rätt många av dem som också dog ut helt. Poängen här är att i såna här tider, eller egentligen alltid, i alla tider, så finns det inget som heter riskfri eller självklar placering. Saker kan förändras även om det känns otänkbart just nu. Det var som sagt hade ju Nifty 50 på 70-talet. Men sen hade du också Nokia och Ericsson i dotcom-bubblan. Och det kanske motsvaras av Netflix eller Google den här gången. Förutom en högt värderad börs så hade man på 70-talet också en oljekris. Och man hade hög inflation. Och det här kulminerade i en stor recession. Och värderingarna föll till ett 20-årslägsta. års Du såg att börsen föll totalt 45%. procent De här Nifty Fifty-bolagen föll hela 70-90%. till procent och det tog Dow Jones över nio år att
0: återhämta sig. Ja, och när man då kollar tillbaka på 70- och så frågar sig alla förstås vad hände då för att stoppa inflationen och framförallt vad gjorde man för någonting? Och de senaste sex månaderna har ju för detta Fed-chefen Paul Volcker nästan blivit ett household name. Han var ju den som slaktade inflationen, så säger jag i alla fall legenden. Eh, han gick drast, in och drastiskt höjde räntan, USA gick in i recession, inflationen stoppades. En seger för USA och en seger för mänskligheten. Men frågan är om Fed verkligen var hela lösningen. Kanske, men sanningen är att vi inte vet exakt eftersom det troligtvis var flera andra faktorer som också spelade in och fick inflationen att falla. En stor anledning bakom inflationen var som sagt oljekrisen på 70-talet vilket för priset av olja att fyrdubblas på väldigt kort tid och det finns en enkel lösning för att få oljeprisen att minska producera mer olja istället för att minska efterfrågan så ökar man utbudet USA de gjorde faktiskt ett antal regleringar som gjorde att oljepriset kollapsade eftersom företag började producera mer olja vilket ledde till överproduktion och därmed minskade priser Dessutom, utöver, satte man upp incitamentsprogram för företagande investeringar. Man avreglerade järnvägs- och flyg- och transportindustrin, vilket ökade priskonkurrensen. Man... Eh... Man hade den hittills största generationen någonsin, alltså babyboomers som kom in i arbetslivet. Vilket drog ner lönerna då också när man fick ett överutbud på arbetskraft. Och det här är bara ett urval av saker som skedde i samband med att volker tog höjd Men som då också hjälpte till, till att sänka inflationen. Så det är inte rimligt att tro att Fed ska lösa problemet själva idag. Utan de kommer behöva hjälp från annat håll också. Och just det här med problemet med för höga oljepriser, det har vi sett flera gånger. Vi såg det också i millennieskiftet då vi hade dotcom-bubblan. Mellan mitten på 80-talet till början på 2000-talet låg de inflationsjusterade priser på ett fat råliga rå rå för det mesta under 25 dollar faten. Men ett antal faktorer drev upp det här priset så att det faktiskt i juli 2008 var över 140 dollar fatet och sen fick vi finanskrisen. Och vad var de här faktorerna som drev upp oljepriset? Jo, det handlade återigen om utbud och efterfrågan. Det var ökade spänningar i Mellanöstern. Ni minns ju 9-11 till exempel, 2021. Det här gjorde att vi fick ett minskat utbud och framförallt risk för ett minskat utbud. Sen hade vi enormt ökad efterfrågan från till exempel Kina vars ekonomiska aktivitet fullständigt exploderade uppåt. Och givetvis hade vi också snackisen om peak oil om det minns det. På den tiden ville vi fortfarande ha olja och då oroade man sig därför väldigt mycket över att oljan skulle ta slut. Och peak oil handlar helt enkelt om tidpunkten då utvinning av olja skulle toppa för att sen bara minska. Tills vi sen helt ta slut på olja. Och skulle vi få brist på olja ja då stiger förstås också priset på olja. Exakt det vi ser nu. Fast bristen nu beror ju knappast på att det inte finns mer olja utan att man av miljöskäl systematiskt monterar ner verksamheter som sysslar med att just utvinna oljan. 2008 dock, eh, som sagt, då toppade oljepriset Sen följde kraftigt igen tack vare, om man nu ska säga så, finanskrisen. Det minskade ju kraftigt den ekonomiska aktiviteten och därmed efterfrågan på energi och olja. Faktum var att under 2008 minskade efterfrågan på olja i samma volym som nästan 6% av totalt amerikansk konsumtion Det är en historisk siffra. Och någonstans är det här man nu försöker skapa för de fälsar. Genom att kraftigt höja räntorna så ska man då sänka efterfrågesidan i ekonomin. Men... Det ska tillägga sig att oljepriserna återhämtades efter finanskrisen för efterfrågan kom ju tillbaka sen till slut när ekonomin återhämtade sig. Vi kan se tydligt i oljepriset att det låg runt 100 dollar fat under en lång period därefter. Det som slutligen faktiskt räddade världen från permanent höga oljepriser, det var framförallt Kjell-revolutionen i USA. När man då väldigt tydligt ser att när produktionen från USA kraftigt ökar ja då minskar också priset på kraftigt. Så det som kanske räddar oss från en permanent platå av höga oljepriser var i ökad utvinning av olja. Så vi ökar utbudssidan återigen. För tänk då idag att vi så jobbar mot minskad utvinning istället. Vad gör det för oljepriserna? Så Även om man liksom drar ner efterfrågan så kommer fortfarande utbudet vara begränsat. Om vi hoppar tillbaka till jämförelsen med 70-talet, en annan oroväckande skillnad var ju förstås det med demografin som har en enormt kraftig påverkan på inflationen. Eh, på den tiden så hade vi majoriteten av människor som levde då, alltså baby kom in i arbetslivet som hade ett ökat utbud av arbetskraft vilket drog ner reallönerna. Idag är demografikurvan betydligt plattare och liksom jämn, tjock, eller vad man ska säga när man ser på den. Helt enkelt har vi mycket jämnare fördelningar. Vi har inte alls så många ute i arbetslivet jämfört med till exempel antal barn. Men också att vi lever mycket länge gör att vi har mycket fler pensionärer. Och här kan man återigen koppla det lite faktiskt till miljörörelsen där det nu börjar också gå tankar om att man vill kanske skaffa mindre barn av miljöskäl. Vilket gör, leder till att vi kommer få ännu färre i, i Och Här kan man väl ställa sig frågan, är inflation ESG då? För när man pratar om ESG då fokuserar man väldigt mycket på det här E, alltså environmental governance, miljötänk på svenska. Men vi har ju faktiskt två bokstäver till, vi har social and corporate governance också. Man skulle kanske lite raljerande argumentera att inflationen inte är ESG eftersom det i slutändan leder till fattigdom och svält när matpriser till exempel skenar. Och det är inte första gången vi har sett ett sån här skifte i vad som är ESG synen på vapentillverkare, den skiftade ju bort fort efter Rysslands invasion av Ukraina. Från att ha varit, att de här vapentillverkarna har varit väldigt bespottade till att nu släppas in i världen, åtminstone vara OK ur ESG-synpunkt, eftersom man faktiskt behöver försvara sig mot diktaturer och hot mot demokratin. Och kanske krävs det nu att världen ändrar sin syn på energi Faktum är, tittar man på en ESG-rapport som släpptes nyligen där man frågade ESG-investerare hur deras exponering mot bland annat fossila bränslen och kärnkraft har förändrats så har eh, från att vara 15% som ökat sin exponering mot de här sektorerna i mars så är det nu över 30% som ökar exponering mot de här eh, faktorerna. Så enskilda investerare har börjat öka sina investeringar mot energi i form av fossila bränslen och kärnkraft bara senaste månaden. Och kanske då är det dags att lansera ett nytt FAG som kan lösa de verkliga problemen vi har här och nu. Så här presenterar vi The New FAG. Där först F står för fuels. Energipriser är kritiska för att samhället ska fungera och för att undvika massel. Och dessutom behöver vi satsa på att göra fossila bränslen så gröna som möjligt så länge de faktiskt används. A1 står för aerospace och det är helt enkelt så att försvaret behöver stärkas upp. Det är tydligt att vi har varit naiva när det gäller stormakter som Ryssland och Kina. Vi trodde att vi levde i en evig fred men det verkar tyvärr inte funka så. Nästa A, agriculture. Och även då om barnan kanske minskar nu desto mer utvecklade ekonomi blir så lever vi ändå längre och har därmed en växande befolkningsmängd. Och lösningen är inte befolkningskontroll som en del klimataktivister nu har börjat hävda utan vi måste fortsätta innovera matproduktionen så att ingen ska behöva svälta. Ännet står för nuclear. Kärnkraften behövs och dessutom är en fantastisk och nästan oändlig källa till fossilfri energi. För att verkligen kunna satsa stort på solceller och vindkraftverk behövs faktiskt kärnkraften för att balansera nätet. Och minst som ser ut så idag. Och dessutom kan kärnkraften byggas i princip överallt och i både stor och liten skala. Och slutligen har vi g då, som står för gold and mining. Och guld är ju enligt den österrikiska skolan inom nationalekonomin sound money alltså bra sunda pengar som står emot inflationen. Och har vi inflation, ja då kanske vi, vi ska titta på den äldsta inflationshedgen i världen. Dessutom är mining någonting som kommer behövas än mer för att kunna producera batterier, solceller med mera med mera. Ska vi kunna göra elektrifieringen och omställningen till grön energi så kommer vi också behöva satsa på gruvor och råvarutvinning för att dels få bukt med utbudproblemet, men också för att liksom få till att utvinningen blir så grön som möjligt. Precis som med olja så tror inte vi att man kan låtsas som att vi inte i framtiden behöver de här råvarorna. Utan vi måste liksom se till att istället försöka göra det på ett så miljövänligt sätt som
1: möjligt. Ja, och som ni alla vet så har ju råvaror och även energi varit the place to be just nu. Och egentligen har det ju här chattats till döds de senaste åren om hur billigt råvaror har varit jämfört med aktier. Men fram tills nu så har det ju faktiskt varit en rätt dålig affär att ha det bettet. Man brukar säga att det inte är någon skillnad på att vara för tidig och ha fel. Och i det här fallet så har det verkligen varit så. Och som vi sa i början så tar ju förändring tid. Men vi har ju äntligen den katalysator som krävs för att få råvaror att se intressant ut igen. Tänk dock på att en återgång till mer normala nivåer i skillnaden mellan aktier och råvaror. Inte bara bygger på att råvaror i pris utan även att aktier går ner. Det går dock inte att komma ifrån att vi behöver enorma mängder råvaror även i framtiden. Vi har ju en omställning till elbilar, med produktion av solceller, större befolkningsmängd och så vidare. Och de här råvarubolagen de har ju senaste årtionden behövt trimma ner sina kostymer rejält. Och står därför bättre rustade än någonsin för att dra nytta på ökade råvarupriser och ökad efterfrågan av råvaror. Även oljebolagen har genomgått samma resa där de behövt skära ner kostnader och stärka balansräkningarna för att kunna hantera de låga oljepriserna. Det är ju i stort sett de enda bolagen som finns kvar nu är de som faktiskt kunnat hantera det här bear market i råvaror de senaste tio åren. När oljepriserna sedan tickar upp så blir varje dollar högre per fat ren vinst. Över break-even det vill säga företaget. Vinster laggar oljepriserna. Så vi ser faktiskt en stor divergens mellan oljepriset och oljebolagens aktiepriser. Dessutom har vi sett att allt fler institutioner behövt dumpa oljebolagen när de jagat ESG-poäng. Så bolagen är ju billigare någonsin om man jämför med övriga aktiemarknaden trots det här rejäla rallyt på oljemarknaden. Och tar man hänsyn till hur vinsterna kommer utvecklas med nuvarande oljepriser så lär skillnaden bli ännu mer extrem. Och timingmässigt är egentligen det här helt logiskt Kikar man historiskt så har energisektorn överavkastat den övriga marknaden i slutet på varenda konjunkturcykel sedan 60-talet Men det man ska tänka mest på, det som troligtvis är det absolut största trendskiftet här är ju kopplat till ränteläget Vi har haft 40 år med stadigt sjunkande räntor Varje kris har kunnat avvärjats med sänkta räntor och när vi nådde nollränta, ja då introducerades såklart minusränta och så har vi även sett kvantitativa lättnader. Den här gången finns inte det utrymmet. Istället måste vi börja höja räntorna rakt in i krisen och liksom det raka motsatsen till det vi gjort tidigare. Något man måste vara tydlig med här är att vi kanske inte direkt tror på att vi kommer få skenande räntor. Att vi kommer återgå till historiska räntor på 10-15%. procent. Nej, mer troligt är kanske att man behöver höja upp räntan kraftigt för att bromsa inflationen. Och sedan kanske skära ner den igen för att starta igång ekonomin. Det är i alla fall den räntebanan Fed har lagt fram. Och många andra centralbanker följer ju Fed. Så... Man kanske inte direkt ska positionera sig för en 10% i ränta utan istället fokusera på att vi nu inte längre kommer att ha en stadigt sjunkande ränta. Man kanske kommer att se en normal ränta runt 2, 3, 4% framåt som man har liksom trott senaste årtionden när man pratar om normaliserad ränta. I alla fall som vi sagt: don't fight the Fed. Det har ju varit mantrat som styrt ekonomin under lång tid, i alla fall börsen under lång tid. Om Fed stimulerar så är det bara att hoppa på och tåget och åka med. Men, det här måste ju även gälla åt andra hållet. Stramar man åt penningpolitiken förändras förutsättningarna för företagen. För det har ju varit så att man har ju haft en närmast outtömlig tillgång på billigt kapital. Och det har ju gjort att vi har sett värderingar vi tidigare bara kunnat drömma om. Eh, och det är ju liksom helt snedvridigt incitament för bolag. Istället för att fokusera på att ta in kapital och höja bolagets värdering till enhörningsstatus. Det vill säga att de är värderade till över en miljard dollar. Så kanske det nu blir mer fokus på att kavla upp ärmarna och faktiskt kunna leverera kassaflöden. Investerare skiftar nu fokus till företag med starka kassaflöden och som inte är beroende av externt kapital. Man vill hellre ha en trogen arbetshäst än en magisk enhörning. Och vi ser ju redan nu hur vc-firman har börjat dra åt eh, svångremmen och bolagen är snabba på att anpassa sig efter den nya verkligheten och svarar genom att kapa kostnader i rask takt. Och i längden är det här väl bara positivt. Vi har en enorm brist på komponentpersonal. Och det kanske beror på de här välfinansierade startups och välfinansierade techbolag som suger åt sig mycket kompetent personal och mycket människor. Nu frigörs massvis med duktiga människor som kommer gå vidare och göra stor nytta på andra företagare, kanske till och med starta egna bolag. Det är viktigt att fokusera på här att världen inte kommer gå under den här gången heller. Men man kommer nog att behöva arbeta för sin inkomst, inte bara leva på investerares goda vilja. Som man har kunnat se de senaste tio åren. Men liksom, om man tänker efter kanske det här är en sundare värld egentligen. För precis som vi sa i början av avsnittet så är allting cykliskt. Vi går in i en ny del av historien nu. Och vi kan ju dra lärdomar av det vi just upplevt. Vi kanske har varit lite för naiva i många frågor. Vi trodde alla att alla på den här planeten ville ha fred. Vi trodde att vi bara kunde stänga av fossila bränslen utan att något skulle gå sönder- vi gjorde oss beroende av att outsourca precis allting. Och nu har vi sett bristerna i det här systemet. Och vi kan ju faktiskt bygga upp något ännu starkare i framtiden. Den nya världen kanske inte är lika effektiv som den varit nu. Men den kommer utan tvekan vara mer anti-fragile som Taleb brukar säga. Man kommer alltså ha mindre risk för brister och framförallt mindre risk för kaos. Och framförallt kommer vi tvingas tänka om... Vilket ju brukar leda till nya genombrott och innovationer som kanske föder nästa stora bullmarknad. Vi på Market Makers är i alla fall hoppfulla.
0: Ja, hoppas ni gillade den här presentationen. Även om ni inte fick ta del av alla de smaskiga graferna. Vi får se om vi kan försöka lägga ut dem på något sätt också kanske. Oavsett så ska det här inte ses som rådgivning som vanligt. Det vet ni om. Alla oss redan och har läst och eventuella sponsorer. Tänk inte ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vi vill rikta ett stort tack dels till Robomarket, vår huvudsponsor som höll det här eventet, Men vi vill också rikta ett stort tack till aktier som ni nu ska kika in. Nu har de som sagt mäklarstatistik också för alla aktier i appen. vilket är väldigt trevligt.
1: Kontakta oss gärna på podcast at marketmakers.se eller på Twitter at marketmakerspod och på aktier at marketmakerspod och lämna en recension på iTunes. Och sist men absolut, inte minst, vad vill vi göra då Niklas?
0: Då vill vi säga stort tack för att du lyssnade, kärlelister. Vi hörs igen om en vecka.